0: 90 Minuten FM. Ja, herzlich willkommen beim rallye Nummer 10 nach dem zwölften äh, Spiel und unser Gast heute ist, und da freue ich mich besonders drüber, dass er auch so kurzfristig Zeit gehabt hat, Marc Janko. Hallo. Servus. Ja, wie geht es uns jetzt so, ähm, nicht ganz, 24 Stunden, nachdem Österreich den Ball im schwedischen Tor untergegangen hat, ähm, ja. Ja. Erste schnelle Einschätzung zu diesem Spiel? Also ich war gestern das erste Mal seit meiner Verabschiedung äh,
1: vom National wieder im Stadion äh, und es war mir einerseits ein Bedürfnis, andererseits fand ich es großartig, welche großartige Stimmung geherrscht hat und man hat, zumindest war das so mein Eindruck, schon auch den Eindruck gehabt, dass, äh, dass da etwas wieder ein bisschen mehr zusammengewachsen ist zwischen Mannschaft und, und Fans. Also die, die Stimmung war großartig zwischendurch auch mal wo in Phasen, wo das Spiel ein bisschen abgeflacht ist, so Animationen starten vom Publikum. Es ist die Welle des Stadion gegangen. Also ich habe mich im Großen und Ganzen sehr gut unterhalten gefühlt. Ich habe mich gefreut für die Mannschaft, für das Trainerteam, dass sie natürlich gewonnen haben. Aber auch die Art und
0: Weise, wie man gespielt hat, hat mir sehr gut gefallen. Und das gibt Hoffnung und Mut zu mehr. Ja, gehen wir es vielleicht einmal äh, von Anfang an durch. Ich bin jetzt ganz böse und sage mal, die Österreicher kommen gerne in Scharen, wenn es läuft, aber sie <lacht> verschwinden auch schnell wieder, wenn es nicht läuft, weil äh, es gibt ja mal nur diese zwei Aggregatzustände zwischen himmelhoch und zu Tode betrübt. Aber gut, ähm, ich bin auch lieber himmelhoch warum nicht? Ähm, aber fangen wir vielleicht mal ganz kurz an, äh, das Spiel gegen Belgien. Ähm, wie hast du das erlebt? Ist ja natürlich ein ganz anderes Spiel gewesen, bei einer wirklich der Top-Nationen der Welt äh, auswärts anzutreten. Also ich habe das Spiel in Belgien als, als sehr, sehr guten und,
1: und reifen Auftritt, Auftritt bis zur 60. Minute ungefähr wahrgenommen. Und für mich waren ehrlicherweise die letzten 30 Minuten als leidenschaftlicher Fan waren nur schwer auszuhalten, weil man dann auch irgendwo, weil es dann sehr, sehr wild geworden ist. Und mhm. ähm, man hat, ähm, das war mein Eindruck, so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass die Mannschaft jetzt unbedingt hier noch den Siegestreffer schießen möchte, was einerseits positiv ist, auf der anderen Seite denkst du dir halt natürlich auch als, als Fan, mein Gott, also 1 zu 1 in Belgien, es gibt schlechtes. das kann man auch mal gerne mal mitnehmen und probieren, das Ergebnis zu verwalten und ähm, jetzt nicht unbedingt äh, koste es was es wolle, da jetzt, das jetzt Offensive suchen, weil ähm, zum Schluss hinaus gab es da schon die eine oder andere Umschaltsituation, wo die Belgier, äh, wenn sie es besser fertig gespielt hätten, uns richtig wehgetan hätten. Aber Gott sei Dank, dem war nicht so. Ähm, ich glaube, das hat der Teamchef auch so, ich kann es jetzt nicht ganz so wiedergeben, wie er das Spiel eingeschätzt hat, weil ich war zu der Zeit gerade auf Urlaub. Dann haben wir den Livestream angeschaut. Mhm. Deswegen die Interviews danach habe ich gar nicht gehört und auch nichts gelesen. Aber das war so mein Eindruck vom Belgien-Spiel und ähm, es, es, es ist äh, ein super Ergebnis gewesen, wie gesagt, auswärts. Belgien ist ja jetzt keine Gurkentruppe, sondern äh, richtig gut besetzt äh, auf, auf allen Positionen. Natürlich äh, ein Ausfall von De Bruyne hat, hat die Mannschaft schon äh, gemerkt. Ähm, das war jetzt nicht ganz der, der ganz große Nachteil für uns, aber nichtsdestotrotz. Wir haben über weite Strecken das Spiel, unser Spiel durchgezogen und
0: ähm, Fand ich auch ein gutes Spiel. Ja, ich glaube, man kann ähm, mit einem Punkt auswärts bei einer Top-1-Mannschaft, das muss man mitnehmen, das kennst du ja wahrscheinlich aus dem Europacup auch, wo man ja grundsätzlich sagt, ich habe eine Gruppenphase, ich brauche äh, Heimsiege und auswärts einen Punkt. Ähm, aber was ist vielleicht so ein bisschen atmosphärisch der Unterschied also Sie wollten es dann auch, hast du gemeint. Ähm, ist, das, ist das schon, nehme ich an, schon ein großer Unterschied zur Ära Foda, wo man dann vielleicht eher gesagt okay, wir führen jetzt 1-0 unter Mauern und schauen, ob wir es rüberbringen und meistens, wenn es zu Mauern anfangs bringst du sie eh nicht drüber, oder?
1: Ja, es ist ein bisschen ambivalent. Also ich möchte jetzt da um Gottes Willen jetzt nicht wieder auf den, auf den armen Foda ähm, replizieren und in da noch eine, eine mitgeben im Nachhinein, weil ich glaube, es ist auch irgendwann mal gut und ähm, man muss ja auch nochmal die, die Erfolge hervorstreichen, die er mit dem Nationalteam hatte, sprich bei der Euro äh, Geschichte geschrieben, ähm, aber wir haben jetzt einen neuen Teamchef und was man einfach jetzt auch in diesem Belgien-Spiel, wie du es gesagt hast, find, fand ich, auch gemerkt hat und das, das ordne ich in die Kategorien äh, weitestens eine Unreife, ja? weil es einfach eine, eine, eine junge Mannschaft ist, die will und, und wie wir das halt alle kennen von, von jungen hungrigen Spielern, dass sie, das ab und zu die Emotionen überhand nehmen, dass einfach der, der, der Geist oder der Kopf jetzt ein bisschen nicht so im Zentrum ist, sondern dass man einfach, äh, einfach wie so junge Hunde einfach nur spielen möchte und, und, und nach vorne rennt und, und, aufgeht in seiner, in seiner, in seiner Art und Weise, wie man den Fußball gern hat. Aber, wie gesagt, auf europäischem Topniveau, niveau ähm, wenn es so, so lange eins zu eins steht in Belgien, dann sollte schon irgendwer mal auch am Feld, ähm, die Jungs quasi zusammenrufen oder zumindest Kommandos am Platz geben, dass man sagt, okay, jetzt verwalten wir auch ein bisschen mal mehr das Spiel und probieren jetzt mal mehr die Defensive zu, zu stabilisieren. Aber ich meine schon auch, dass das intern angesprochen worden ist, weil jetzt in dem Spiel, äh, man natürlich, anderes Ausgang, Ausgangslage ist gegen Schweden gewesen und man, hat, war, man war in Führung, aber man hat da von Anfang bis Ende quasi auch eine, eine, eine Linie erkennen können, was, was den Matchplan betrifft. Und ähm, Deswegen finde ich oder wehne ich die Mannschaft auf einem sehr, sehr guten Weg. Und äh, wie gesagt, es, es gibt Mut, es, es, es macht, Mut, macht Mut und gibt, macht auch Lust auf mehr. Und ich glaube, äh, und ich habe mich auch ein bisschen umgehört äh, gestern nach dem Spiel, äh, auch in der Halbzeit, wie so die Stimmen sehen bei dem einen oder anderen. Und das waren eigentlich äh, durchwegs positive äh, Rückmeldungen bei den, bei den Fans und auch äh, die Leute sind jetzt auch nicht nach dem Spiel nach dem Ende des Spiels nach Hause gegangen, sondern man hat auch der Mannschaft noch im weitesten Sinne Respekt gezollt. Und man darf auch nicht vergessen, das haben wir auch jahrelang, also was ist jahrelang, zumindest sehr, sehr lange äh, prolongiert, dass wir gesagt haben: Ja, die Österreicher können ja nur, äh, wenn, wenn sie in der sind, dann quasi gegen äh, Mannschaften, die vor uns in der Welle ein bisschen sind, reüssieren. Ich erinnere, gestern äh, war Marco Anatovic, äh, mittlerweile wissen wir warum, nicht, nicht äh, Stammkraft Nummer eins. Es war ein Conny Leimer, der einen Sender den Transfer jetzt zum Beispiel zu Bayern München eingedütet hat, nicht, nicht einmal im Kader. Sabitzer ist, ist zweite Halbzeit erst gekommen und da sind andere in die Bresche gesprungen. Das hat mir, auch das hat mir insgesamt gut gefallen und dementsprechend ähm, fand ich es, wie gesagt, ein, ein super Auftritt und äh, hat mich auch gefreut, dass jetzt auch bei dem einen und anderen hoffentlich auch mal die Erkenntnis e eingelangt ist. Ähm, auch das war ja mal ein Thema in der Vergangenheit, in der Anfangsära, Ralf Rangnick, ähm, diese Mannschaft kann nicht hohes Pressing spielen. Also mhm. wenn sie das nicht kann, was war das dann gestern für ein Fußball? Frage ich da gerne rückblickend. Dementsprechend bin, bin, ich, bin auch ich froh, dass mich mein Eindruck nicht getäuscht hat und jetzt wir die,
0: äh, die Fakten am Tisch haben. Ja, was ich mir gestern dann beim Schauen gedacht habe, ist, also man hat es natürlich am Anfang wie die Feuerwehr versucht, das wäre ja auch äh, fast äh, aufgegangen, dann hat man ein bisschen Glück gehabt, was da natürlich immer passieren kann, weil auf der Nudelsuppen daher geschwommen sind, die Schweden natürlich auch nicht. Ähm, ich ich habe so ein bisschen den Eindruck gehabt, also ich habe dann gedacht, auch Wahnsinn, was wir alles von der Bank bringen können. Also wir haben, glaube ich, den besten Innenverteidiger der, der League, äh, hätten wir da noch gehabt bei Fitness, Conny Leimer Und schon Kevin, angesprochen. Kevin, auch nicht, auch nicht dabei ja. gewesen, da haben wir nicht vergessen, ne? Also wirklich eine, eine lange Liste, Gernot Trauner. Hm? Ja, ja, auch. Also, Meister, ja. also ich glaube, wir haben mittlerweile zwei Mannschaften, wenn ich zurückdenke, wir haben dann noch ein bisschen gesprochen beim Schauen äh, mit den Freunden über die EM-Quali 2016, wo er quasi eine Elf durchgespielt hat, mehr oder weniger, und jetzt hat man diese Qualität. Um, aber was ich eigentlich sagen wollte, also ich glaube, sie haben dann so ein bisschen, waren es entnervt. Und ich glaube, der Florian Grilic war dann genau diese, der dann vielleicht, ich weiß nicht, ob jetzt der Niki Seiwald oder er der Bessere im Spielaufbau ist, aber er ist halt definitiv erfahren, oder? Also der, mit, mit dem Gelich ist dann noch einmal ein Schwall durch, oder? Ja, absolut. Also zwei, zwei Dinge dazu. Ich habe mich
1: ja in der Halbzeit auch, wie gesagt, eben auch umgehört und, und da kam so ein bisschen die, die Rückmeldung auch von dem einen oder anderen Ex-Fußballer, die das eigentlich wissen sollten. Naja, erste Halbzeit war, haben wir schon ein bisschen schwer getan und, und, und da denke ich mir mal, Leute, was erwartet ihr euch? Ich meine, wir spielen gegen Schweden. Ich glaube, nach der ersten Halbzeit steht es 3-4-5-0 für uns und, und, und die Feier kann losgehen. Also nochmal, auch das ist keine Gurkentruppe und ähm, ich habe die Schweden in der ersten Halbzeit, also da waren wir vom Chancenplus eindeutig im, im Vorteil. Wir haben sie wieder richtig gesagt, dass am Anfang äh, sehr, sehr intensiv und hoch angepresst, damit hatten sie grobe Probleme und natürlich hat auch so eine Mannschaft die Qualität, dass sie sich auch die eine oder andere. Chance oder oder Halbchance herausspielt, aber so die ganz große Gefahr haben sie jetzt für mich jetzt nicht ausgestrahlt und deswegen ähm, kann ich oder kann ich diese diese Einschätzung jetzt nicht unbedingt teilen, erste Halbzeit und dann zweite Halbzeit, wie du richtig gesagt hast. Ähm, äh, und vor allen Dingen auch mit der Einwechslung von Grilic, für den sie mich äh, auch ungemein freund Und auch hier wieder äh, sei es jetzt jedem Fußballfan in Österreich äh, auch irgendwo eine Lehre, dass man, dass man äh, so einen, so einen äh, Menschen oder Charakter abschreibt, weil der hat ja auch jetzt die letzten, also Gefühl, zwei, drei Jahre ähm, richtig viel äh, einstecken müssen. Und da sieht man mal, sieht man mal wieder, wie, wie schnell es im Fußball gehen kann, dass man da quasi auch, auch auf Vereinsebene so Probleme hat, einen, einen Club zu finden. Und dann kommt so Spieler rein mit nahezu keiner Spielpraxis und, und dreht mehr oder weniger äh, entscheidend ein Spiel und hat einen unglaublichen Impact gehabt auf die Mannschaft. Ich glaube, der, der, der Ralf hat es dann eh auch gesagt im, im Nachgang, dass er, dass er auch im Training wirklich gezeigt hat, dass er auch nicht nur ein, ein Dirigent sein kann, sondern auch äh, ein Aggressive Leader, dass er auch ähm, Ballgewinne äh, erobert hat im, im Training, wo die Fetzen geflogen sind, wo er sich nicht geschont hat und da vergebe ich halt schon auch immer wieder, man, ich, ich kann es mir ehrlich gesagt nicht erklären, wie so ein Spieler mit so einer Klasse Probleme hat, äh, auf Vereinsebene einen, einen guten Club zu finden. Da müssten sich viele europäische Vereine alles den Finger abschlecken, so ein Spieler in ihren Reihen zu haben. Und wohl dem österreichischen Nationalteam dass wir solche Leute von der Bank bringen können. Das ist gerade richtig gesagt. Und deswegen ähm, also ist jetzt, jetzt gemeint, jetzt nur den Grillitsch hervorzuheben, weil Baumgartner... Ähm, wie sie alle heißen, die haben eine unglaubliche Partie gespielt, den Schlager, also den, den Conny Leimer, hätte man natürlich auch noch gern gesehen, aber der wurde jetzt nicht großartig vermisst in dieser Truppe und dementsprechend, ähm, auch ein, ein, ein Gregoritsch hat sich meiner Meinung nach schon seit einiger Zeit wirklich festgespielt in dieser Mannschaft, ist unglaublich wichtig, nicht nur in der Außendarstellung, sondern auch, sondern auch ähm, was, die, was, was am Feld Aktionen betrifft, er ist überall zu finden gewesen, ähm, dementsprechend ähm, macht es richtig richtig Freude für mich als Ex-Spieler da zu, zu, zuzuschauen und es freut mich auch, dass die Identifikation in der breiten Masse auch äh, wieder, wieder gefühlt mehr da ist und dass einfach ein bisschen mehr Euphorie jetzt langsam entstehen ist.
0: Ja. Ähm... Was, was mich beim, beim Gregoritsch, ähm, der ist irgendwann einmal in, Mitte, Ende, zweite Halbzeit, ist er am eigenen 16er zurückgelaufen gewesen. Das habe ich auch ja. super geil gefunden, weil, dass, du, dass du dann eine Stürmer, der sich seit, ich, ich habe mir nicht genau gemerkt, in welche Minute es war, aber nach, nach 60, 75 Minuten, jetzt könnte man so eine, so eine, so eine um, ORF-Frage stellen: Wärst du nach 60, 70 Minuten zurücklaufen? Wahrscheinlich <lacht> schon. <lacht> aber... äh, ja, wenn ich, wenn ich keine
1: Krämpfe gehabt hätte, vielleicht, ja, aber vielleicht auch nur da, um Wasser zu trinken beim, beim Robert damals im Tor. Aber ähm, ja, es ist einfach eine andere Zeit und auch ja. äh, anderer Fußball. Also, ich, ich bin ja wirklich heilfroh, dass ich äh, das Glück hatte, in einer, in einer Zeit aktiv zu sein, wo eben dieses äh, hohe Pressing im Umschaltspiel jetzt nicht ganz so im, im, im Hauptfokus gestanden ja. ist, sondern das war so eine kleine Übergangszeit. Dementsprechend hatte ich auch meine. Meinen Platz gefunden, weil in der jetzigen Mannschaft, also mit mir brauchst du kein hohes Umschaltspiel spielen. Gut, das haben wir über Marco Nautovic auch gesagt und er schafft es, also wer weiß. Aber Marco ist schon Marco ist schon äh, agiler und wendiger und, und, und kann Bälle super halten und ist schnell, äh, also das ist
0: schon mal eine andere Nummer, das weiß ich selber auch das werde ich als Journalist nicht beurteilen. <lacht> oder? Oh ja, so genau, genau, dafür sind wir da. Ähm, <lacht> na, aber was, was mir auch auffällt, was glaube ich trotzdem auch wichtig ist, weil ja, vorhin angesprochen, mit unter Franco Foda, sind wir ins EM-Achtelfinale gekommen und äh, um, um glaube ich, wirklich eine Fußspitze dort dann ähm, das Tor nicht getroffen, was ja natürlich wirklich in der Sekunde ist, ja, dass das dann klappt oder nicht. Ähm, ähm, ist es, ist es in so einem Moment auch wichtig, dass das vielleicht, glaube ich, am ersten noch bei Red Bull Salzburg erleben können, dass eine Truppe dann noch wirklich länger zusammen ist? Wenn wir vorhin angesprochen in Gregoritsch haben wir schon einige Spieler, die jetzt um die 30 sind, die jetzt vielleicht im zentralen Mittelfeld ein bisschen fehlen, aber in Gregoritsch ist ja wirklich schon seit Ewigkeiten mit dabei. Debüt, glaube ich, 2008 gemacht ja und auch im Nationalteam dann ein paar Jahre später alle aber 100 Länderspieler, ein Autovich 100 Länderspieler. Was macht das aus, wenn man sich egal, wer jetzt der Trainer ist, ja schon so hm. lange kennt und so viel durchgemacht hat? Ja, Es ist, glaube ich, schon äh, fundamental
1: wichtig, dass du als, als Trainer, als Mannschaft äh, in gewisser Art und Weise halt irgendwo einen, einen Stamm findest. Und äh, es gibt ja viele Arten von Stämme. Äh, und in dem, im jetzigen Fall haben wir halt das Gefühl, je breiter, desto besser. Und, und äh, es gibt einfach gewisse gewisse Spieler, die meiner Meinung nach zum zum absoluten Stamm gehören und um diesen Stamm herum gibt es halt immer wieder mal ähm, kleinere Äste, die halt äh, dann den Baum schöner machen oder eben auch auch, auch wichtig äh, wichtig machen in den entscheidenden Momenten. Und dementsprechend ähm, sind wir, glaube ich, wie gesagt, von der Breite und von der Qualität her so gut aufgestellt wie selten zuvor. Ich meine, du hast es vorher gerade erwähnt, 2016 äh, die oder 2015 eigentlich die Quali, da haben wir quasi fast immer mit derselben Mannschaft gespielt und, und ähm, nur zwei, drei Leute gehabt, die vielleicht ab und zu mal rein, reingekommen sind. Und das ist jetzt mittlerweile halt auch, auch komplett anders. Und ähm, die Mannschaft hat sich, oder die, die, die Qualität der österreichischen Spieler hat sich dementsprechend auch in, in die Breite und äh, auch in die, in die Qualität insofern entwickelt, dass wir einfach ähm, unglaublich viele Legionäre haben, die eine wichtige Rolle spielen bei den Vereinen. Und... Ähm, meine, der, der Sabi hat bei Bayern jetzt eine, eine schwere Zeit gehabt, hat jetzt bei, bei Menu wieder wieder zu seiner Stärke gefunden. Aber dass es irgendwann mal selbstverständlich ist, dass es da auch mal so ein Conny Leimer zu Bayern wechselt und so, das hätte man vor ein paar Jahren noch gar nicht für möglich gehalten, weil David war immer so ein bisschen das Ausnahme, äh, die Ausnahme von der Regel, weil der natürlich äh, in München groß geworden ist und dort ähm, seine, seine Sporen verdient hat, aber dass der FC Bayern München jemanden wie Sabitzer, wie Leimer einkauft, das, das, das spricht ja auch irgendwo eine, eine deutliche Sprache und auch für die Qualität, die unsere Jungs haben. Und ähm, nochmal zurückzukommen auf Frankfurt oder vielleicht das, was man ihnen vorgehalten hat, war nicht die fehlenden Erfolge, sondern einfach die, die Breite, hatte das Gefühl, dass einfach die Art und Weise, wie Fußball gespielt wird, dass da einfach mehr drinnen ist, dass einfach diese Passivität im weitesten Sinne der Mannschaft nicht gut steht dass man sie ein bisschen taktisch bremst. Und ähm, dann kam Ralf Rangnick und da haben auch einige Spieler eben gesagt, wir haben, wir haben es vorher schon kurz angedeutet, ja, kann man mit der Mannschaft über Pressing spielen und mit Marco geht das gut, Puh, ich, wir glauben nicht. Und ich, ja, ich, ich war einer von denen, die gesagt haben, ja, ich glaube schon. Und dementsprechend froh bin ich jetzt, dass, dass sie den Beweis geliefert haben. Und äh, nochmal auf die Kaderbreite zurückzukommen, das ist auch für einen Gegner extrem ungut, wenn du einfach nicht weißt, im nächsten Spiel, äh, im nächsten Quali-Spiel, ein paar Tage nach dem ersten, scheiße, wie tritt die Mannschaft jetzt auf? Auf wen setzen sie jetzt? Auf wen, auf wen willst du dich einstellen? Und das war vielleicht der rückblickend für uns damals auch, ähm, ja, vielleicht auch irgendwo ein Nachteil, wenn, wenn die gegnerische Mannschaft genau weiß, mit welchem Personal jetzt gespielt werden wird. Und ähm,
0: da ist ein bisschen die Unberechenbarkeit jetzt äh, viel mehr zu unseren Gunsten. Ich glaube, dem Teamchef wird es ähm, abgesehen davon, dass er wahrscheinlich gerne in Deutschland was reißen würde als Deutscher. Wir als Österreicher würden das definitiv mitnehmen. Ähm, mhm. Dem geht es ja schon länger, nachdem er ja schon viele Touchpoints mit dem österreichischen Fußball hatte, darum, da ähm, insgesamt zu professionalisieren, glaube ich, äh, mit einigen Aussagen, dass er da das Thema 16. Liga aufbringt, dass er ähm, das auch angedacht wird, den Spielstil anzupassen ähm, oder durch die Na Nachwuchsnationalteams anzupassen. Ähm, sind das noch solche Schritte, abgesehen von solchen Dingen wie einem schönen Stadion, ähm, die Österreich näher an Belgien bringen, wenn man sagt, okay, von der Kaderbreite haben wir jetzt wahrscheinlich die Schweden aktuell und vermutlich auf drei, vier, fünf Jahre hinter uns gelassen. Ist, ist, ist diese weitere Professionalisierung wichtig und richtig?
1: ja absolut also äh, vielleicht nochmal mal ein kurzer Einwurf äh, zum zum Nationalstadion ich war ja gestern wie gesagt ist seit Ewigkeiten wieder mal dort im Bibclub überhaupt äh, äh, schon ewig nicht mehr gewesen und da hat es eine Hitze gehabt ich kann das sagen also der hat gefühlt 40 Grad in diesem Bibclub club gehabt auf den Wänden hängen Fernseher die hat, hat meine Oma noch Fernseher geschaut auf, auf solchen auf solchen äh, TV-Bildschirmen also wieder mal in Erinnerung kurz gerufen, wie alt und wie aus der Zeit eigentlich dieses Stadion gefallen ist ähm, und wie, wie unpassend das ist. Mhm. Und gleichzeitig hast du natürlich dann auch ähm, ein paar Stunden später eine sehr euphorisierte Masse, vor dir auch viele Politiker die, Politiker, die sich dann dementsprechend auch gerne in diesem Glanz äh, sonnen. Ähm, habe auch mit dem aktuellen fb präsident kurz, kurz gesprochen. war ähm, waren natürlich alle happy und, und natürlich, äh, zurückzukommen zu deiner Frage, gibt es jetzt viel zu tun? Ja, es gibt nach wie vor sehr viel zu tun. Ähm, es passieren Schritte. Für meine Begriffe können es auch ein bisschen schneller gehen, aber ähm, um jetzt was, das Positive hervorzuwähnen, ist, glaube ich, wichtig, dass überhaupt etwas passiert. Wir haben jetzt vor kurzer Zeit jetzt auch den, den Vornamen, weiß ich jetzt nicht, hilft mir kurz den Kasai äh, verpflichtet für das Schiedsrichterwesen, dass er mal da in die Richtung mhm. äh, ein, eine internationale äh, Sicht drauf kommt, dass der das ein bisschen mehr in den Gericht bekommt, was das Schiedsrichterwesen in Österreich betrifft. Das ist ja auch ein... Fast schon leidiges Thema gewesen die letzten Monate, mit dem, äh, seitdem wir diesen VAR eingeführt haben. Also da gibt es auch noch viel viel Aufholbedarf. Ähm, und äh, ja, solche Sachen wie liga -Reform, da, allein schon, dass diese, diese Themen jetzt auch mal diskutiert werden dürfen in der breiten Öffentlichkeit, das finde ich sehr begrüßenswert. Es war jahrelang eigentlich immer so, dass man eigentlich nicht wirklich äh, quasi etwas sagen durfte, weil man dann sofort irgendwie so Nest, Nestbeschmutzer gegolten hat oder irgendwie Unruhe Unruhestifter, was eigentlich komplett am Thema vorbei ist, weil eigentlich sollte es ja immer, immer um die Sache gehen und das war für meine Begriffe in der, in der, in der jüngsten Vergangenheit nicht immer, immer so der Fall und ich hoffe halt jetzt, dass wir auch mit, mit dem quasi Redels für Ralf Rangnick an vorderster Front jemanden haben, dem man äh, also, dass man ihm das zutrauen ist, glaube ich, da sind wir uns alle einig, dass er das kann, dass er Strukturen schaffen kann, aber auch, dass man ihm auch genau die Macht gibt, dass man auch jetzt das eine oder andere mal anstoßt und auch auch mal diskutieren kann und vielleicht sich mal Gedanken macht, dass man sich dem einen oder anderen öffnet, weil es am Ende des Tages, wie gesagt, immer um den Fußball gehen sollte.
0: Und da ist ein Diskurs immer wichtig. Ja, wir haben das, wir haben das allerdings auch besprochen und haben uns überlegt, okay, was machst du jetzt dann eigentlich mit Spielern, die jetzt dann nicht in diesen Stil hineinpassen? Ja, ähm, das wäre dann wahrscheinlich, also wenn ich jetzt wirklich sage, ich, ich spiele von der U15, U16 an, der ÖFB-Stil ist ein vielleicht etwas adaptierter, nicht ganz so wilder Red Bull-Stil, ich, würde ich jetzt mal sehen. ja ähm, Damit schließe ich ja andere Mannschaften aus oder, oder nehme ja den Rest in die Kantare ja. und, und sage, okay, ja wenn Rapid anders spielen will, dann haben Rapid La Pech gehabt und kommen dann ins Nationalteam. Also ich, ich orte da schon auch noch den einen oder anderen äh, ähm, ähm, Punkt, den man sich durchdenken muss, oder? Ja, absolut. Also wir beide waren ja auch nicht jetzt dabei, wie das genau aus, ausgesehen hat,
1: dieses Konzept oder dieser Gedanke, das dann einmal ausformuliert worden ist, das jetzt momentan jetzt mal nur für uns wahrnehmen als Überschrift äh, gelesen. Und was jetzt genau dahinter steckt, wissen wir beide, beide nicht. Und ich bin voll bei dir, dass man, äh, und das ist ja auch ein, ein Kritikpunkt, den man immer an die sogenannten Akademien hat, dass man dort quasi ähm, ähm, Spieler produziert, im weitesten Sinne, die die quasi ihr System spielen können, aber dann, wenn es darum geht, im äh, 1 gegen 1 eine Lösung zu finden, kreativ zu sein, dass sie dann einfach anstehen, weil sie einfach äh, immer nach, nach Schemata trainiert haben. Und das halte ich auch für, für schwierig. Es braucht genauso gut in der Ausbildung einen Fokus, vielleicht ein bisschen wieder mehr ähm, zum äh, eins gegen 1 spieler dass man, dass man das Dribbling einfach forciert. Und da gibt es eh auch schon, in, wenn ich das im richtigen Kopf habe, ähm, vor einiger Zeit, noch bevor dieses Thema mit, ähm, mit ähm, gleichen Spielsystem in allen Alterslagen aufgekommen ist, gab es einmal einen Anstoß, dass man in, der, in den Nachwuchsabteilungen quasi die, die Spielformen oder die, die, die Art und Weise, wie Matches gespielt werden, dahingehend öffnet, dass einfach Kreativität mehr gefordert wird. Das heißt, das Thema haben sie anscheinend eh auch am Tapet am, am, äh, beim ÖFB. Ähm, Nummer 9 ist auch ein ganz wichtiges Thema. Ähm, jahrelang hat man ja diesen Mythos falsche 9 hinterher ähm, kopieren wollen und hat es einfach ähm, Irgendwann auch die, die Erkenntnis äh, ein, einsehen müssen, dass es vielleicht auch nicht so schlecht ist, eine, eine, eine klassische Neun zu haben. Also es, es gibt an es gibt so viel Stellschrauben, so viel zu tun. Ich glaube, das weiß der Ralf Rangnick auch, ähm, dass man da einfach jetzt nicht äh, in, in ein paar Sätzen dieses, diese ganze Thematik äh, beleuchten kann. Ähm, ich würde mal, oder ich hoffe, dass, dass, ähm, dass da die Leute mit der richtigen Intention dahinter sind, dass eben etwas an. Sache weitergeht und das auch vielleicht früher oder später mal messbar und transparent gemacht wird, weil ähm, ja im eigenen Süppchen kochen äh, ist dann alle
0: irgendwann mal langweilig. Vielleicht ganz kurz noch eine Frage zum, zum Thema Liga-Größe, bevor wir dann zum Abschluss kommen. Ähm, es gibt ja infrastrukturelle Fragen, es gibt ja, es gibt ja finanzielle Fragen, die da zu klären sind, äh, aber du hast ja in verschiedenen Ligengrößen gespielt. Ähm, ähm, mein, gut, die Zweifel-Liga ist noch ein bisschen was anderes als die Zehner-Liga, aber ähm, ist natürlich sehr eng, man spielt oft gegeneinander. Ist, wie, wie fühlt sich das für einen Fußballer an, wenn er in einer größeren Liga mit 16, 18 Mannschaften spielt? Ja,
1: es ist schon, also ich fand es schon, schon besser. Also wenn du jetzt nicht äh, dich viermal im Jahr äh, siehst und, und, und dich, dir begegnest am, am Feld, sondern also zweimal ist schon, ist schon cool, weil es einfach auch eben, einfach diese ja, diese Unerwartbarkeit dann auch ein, ein ein Faktor ist und auch diese Ungewissheit, was erwartet dich und ähm, du musst dich halt neu einstellen. Aber ähm, im Großen und Ganzen, glaube ich, hat man das jetzt, was jetzt die Spannung für uns Medienschaffende oder für, für, für Fans betrifft, äh, mit, diesem Liga, mit diesem neuen Ligamodus bei uns, glaube ich, ganz gut in den Griff bekommen, dass, ähm, dass man jetzt nicht zwangsweise viermal gegeneinander spielt, sondern dann am Schluss nur mehr gegen die vier gegen die sechs Besten die sich qualifiziert haben, wenn man sich da wieder sieht, ist das da möglich. Dementsprechend finde ich es find gut, die liga -Reform. und das kann ich irgendwo auch nicht nachvollziehen. weil weiß nicht, es dir da geht, dass man immer sagt, ja, Ligareform gut, aber die Jungen können sich da nicht entwickeln. Und ich sage dann immer, ja, aber das ist doch, das ist doch ein, das Best, die beste Schule, die du haben kannst, wenn du dann unter Druck, und Profifußball bedeutet einfach nur mal Druck, und Leistung unter Druck zu erbringen. Das ist genau das, was, was einen Profi vom Amateur oftmals unterscheidet. Es gibt genug grandiose Kicker in der Regionalliga, in der zweiten Landesliga, die aber einfach dann, wenn der Faktor Druck dazu kommt, nicht liefern können. Und das ist einfach das, das entscheidende Merkmal. Dementsprechend würde ich einfach nur appellieren, dass man einfach auf den Jungen Vertrauen schenkt, wenn man sie, wenn man sie ihnen zutraut, dann, dass sie auch in solchen für den Verein in wichtigen Momenten äh, ihren Mann stehen können und
0: das dann geht die Entwicklung ähm, viel, viel schneller voran, als man sich, glaube ich, äh, denken wird. Ja, es ist halt derzeit einfach, äh, finde ich, etwas überbrutal, wenn man sieht, dass die Admira ähm, absteigt, obwohl Alltag eigentlich weniger Punkte hatte und die Admira dann fast nochmal absteigt. Ried kommt, was was gegen Sturm, damals 88. Minute. Dieser Fehler, eineinhalb ja. Jahre später bist du unten, also das, das finde ich sehr brutal. Ich, mein Gefühl würde mir sagen, dass es, dass man in als 16er Liga zwei Beispiel irgendwann sagen könnte, okay, jetzt sind 20 Spieltage vorbei, puh, wir haben einen Polster, ich kann jetzt einbauen. Aber eine andere Frage natürlich. Ja, bin bin voll dabei, der Unterschied zwischen guten Kickern. Ähm, wie Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts wissen, gehe ich gerne zum Sportclub, da sehe ich auch einige Kicker, ähm, aber die spielen halt dann der dritten Liga und ja, da wird's, äh, am, am spielerischen wird es nicht scheitern, dass sie ganz oben spielen würden. Ähm, ganz zum Abschluss ähm, hätte ich jetzt noch einen kurzen Ausblick auf den Rest dieser EM-Quali gemacht. Ähm, ich glaube, wenn man es sich mathematisch ansieht, ähm, wenn man jetzt äh, in den Auswärtsspielen da ähm, gegen Estland und Aserbaidschan nicht mehr großartig anbrennen lässt ähm, und die Belgier vielleicht die Schweden schlagen, dann ist man relativ durch. Wir spielen im September weiter, eigentlich kann sie nur besser werden, oder? Weil die Verletzten, die wir vorhin angesprochen haben, ziehen wir es nochmal durch. Trauner, Danso, ähm, Sabitz war rekonvereszent, Anatovic nicht fit, Trauner ähm, äh, hatten wir schon. also Leimer. Leimer, genau, ja. Das heißt, wir haben ja schon eigentlich fast eine, eigentlich fast eine, eine halbe erste Elf äh, hergegeben und die anderen Burschen haben das ja mega gemacht. Ähm, eigentlich kann irgendwas passieren, bis in Herbst, dass da was... Ich, ich will jetzt nicht sagen, ich will jetzt nicht übereuphorisch sein, aber, aber ich, sehe, ich sehe jetzt am Ende der Saison, nach einer langen Saison, glaube ich, nicht Seywald 50 Pflichtspiele, ähm ja, ich, ich, ich sehe schon, dass es zumindest vom Spielermaterial her dann im Herbst noch besser wird, oder? Ja, es, es, es sei uns zu wünschen und äh, dass eben
1: all diese rekommendeszenten Leute, die du jetzt aufgezählt hast, und da muss man Marco auch ganz klar dazuzählen, weil der, der hat ja gestern anscheinend unglaubliche Schmerzen bei jedem schnelleren Schritt. Ähm, und das, dass die das alle wieder in den Griff bekommen, dann, dann sind wir richtig gut aufgestellt. Und ähm, ja, was heißt Selbstläufer? Also das ist jetzt äh, abgedroschene Floskel, aber auch gegen solche kleineren Mannschaften äh, ist es auch nicht immer ganz angenehm. Es gibt ab und zu auch mal äh, Zangengeburten, die da dabei sind, wo man einfach äh, lange äh, zuwarten muss, bis dann irgendwo eine Lücke aufgeht. Also das ist noch nicht, noch nicht eingetütet, aber es sollte, sollte auf jeden Fall mit der Qualität möglich sein. Und da kommt noch ein weiteres ähm, Mittel äh, oder ein, ein weiterer Punkt ins in Spiel, der mir gestern noch aufgefallen ist, den ich vergessen habe, kurz zu erwähnen, wenn, wenn wir noch kurze Zeit haben, dass man, dass man einfach auch sich viel mehr zutraut, auch aus der zweiten Reihe zu schießen. Wir haben so äh, schussgewaltige Spieler, also natürlich, da als Kreditsch reingekommen ist, gekommen, das, von dem weiß man es ja. Aber mir hat es einfach gestern ein bisschen, ist ein bisschen gefehlt, dass er sich auch mal einen Xaver Schlager zutraut, aus der zweiten Reihe zu schießen, dann nochmal ein Querpass, nochmal quer äh, ein Quergespiel. Ein, ein Niki Seywald ähm, hat auch einen super Schuss. Ähm, und eigentlich immer die, die Momente, wo es, und das wird halt dann auch wichtig sein gegen so Mannschaften, die tief drinnen stehen, dass du, du kannst dann nicht, wie in der, in der damaligen Stadthalle, die jungen Hörer wissen ja gar nicht, was ich jetzt meine, aber dein äh, <lacht> berühmt berüchtigtes Hallenturnier in der Wiener Stadthalle, wo man halt dann so lange gespielt hat und so lange kombiniert hat, bis der Ball über die Linie gepasst worden werden konnte. Das geht halt im modernen Fußball nicht immer und dementsprechend ist auch mal die, die, die Brechstange von Vorteil und dementsprechend würde ich mal wünschen, Jungs mehr hinschießen. Ihr habt unglaubliche Schüsse, dann,
0: dann macht es euch ab und zu das Leben vielleicht noch ein bisschen leichter. Ja, das scheint mir ähm, ein sehr guter Punkt zu sein. Im Endeffekt ist ja auch ein Tor oder fast beide Tore waren ja, wie man, wie man so schön sich beim Basketball auspackt, der Rebound. Ja. Wobei ich ganz genau. ehrlich sagen muss, ich habe dann, glaube ich, ich, glaub ich getwittert oder habe es meinen Leuten am Tisch gesagt, so, so, so wie beim Tischfußball, der, der Boy stinkt schon, <lacht> wenn er ewig nicht rein will und du spielst und spielst und ich habe okay, das wird jetzt nichts mehr. Irgendwann, jetzt, jetzt, jetzt fällt in Schweden bei uns einer rein. Also es war, es war zum Zuschauen so aus Fan-Perspektive mit einem kühlen, isotonischen Getränk schon ein bisschen zum Haare raufen. <lacht> Ja, vor allen Dingen ist es, ist es leicht
1: auszurechnen, wenn du als Gegner weißt, die, die trauen sie eh nicht hinschießen, da brauche ich den, den Schuss nicht blocken, sondern mach lieber den Passweg auf die Seite zu oder zum Mitspieler, weil dann tun sie uns eh nicht weh. Also das ist so ein, ein Mittel, das noch irgendwie in die Mannschaft reinkommen könnte, für meinen Geschmack, dass man da vielleicht noch, noch ein bisschen
0: unberechenbarer wird und das macht aber etwas mit einem generischen Verbund, bin ich hundertprozentig sicher. Okay, perfekt. Also Headline, Rangnick muss noch unberechenbarer werden. Uh, Rangnick ist auf einen herausragend guten Weg, aber, aber um die ganz großen Säge noch ein bisschen mehr Unberechenbarkeit. Okay, perfekt. <lacht> Marc, ich danke schon für den zweiten Auftritt nach der Ausgabe Nummer 4 hier im Rallecast und ähm, wünsche einen schönen Sommer und wir sehen uns dann alle wahrscheinlich wieder mit Ankick der nächsten Saison, aber jetzt ähm, machen wir da mal Pause. Ne? Pause, schönen Urlaub auch dir und alles Gute. Danke, tschüss. Ja. 90 Minuten FM